1: Alô, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, chegamos para o podcast é Vasco 105, eu Fred Gomes, setorista do Vasco, continuo aqui na apresentação interinamente, mais uma vez, não estou à altura de Luciano Melo mandando um beijo, um abraço para o Lulu, mas mais uma vez estou com meus amigos aqui, Marcelo Baltar, que cobre o Vasco comigo diariamente, e Rafael Zarco que sempre soube tudo de Vasco, de tanto tempo que cobriu, tanto nos ajuda até hoje. Se ele não é um setorista, ele, com certeza, nos apoia muito está sempre por dentro de tudo que acontece em São Januário. É, Para contrariar o Lulu, mais uma vez vou começar em ordem alfabética ao contrário. Vou começar pelo Rafael Zarco. Zarcão, boa tarde, bom dia, boa noite. porque podem escutar a gente em diferentes horários. Como é que você está, meu irmão?
0: Boa tarde, Fredão. Boa tarde. Marcelão, que vai vir depois, prazer aí falar com vocês depois de um tempo. Ainda mais com a apresentação brilhante de Fred ah, Já vai,
1: <risos>
0: Marcelo. É, essa
1: semana é diferente, né? Vamos gravar dois podcasts, coisa que não é muito comum, mas eu acho que essa semana merece depois de tantos cortes, né? Uma uma readequação da folha salarial do futebol, saídas de peças importantes. Então, eu, você e Zarco vamos falar sobre essas saídas e também sobre as demissões em massa do quadro de funcionários do Vasco. Como é que você está, Marcelo?
2: Oh, Fred, Zarco, pois é, né? a gente está gravando, a gente costuma gravar depois de jogos, mas essa semana teve muito assunto, teve muita matéria e, e eu acho que vale a gente debater aqui muitas chegadas e muitas saídas no Vasco, muita coisa acontecendo e tem jogo aí já nesse, nesse sábado, é a estreia do Marcelo Cabo.
1: Então, vamos nessa. Vamos pelos últimos jogadores que saíram. Né? A gente já debateu na segunda-feira as saídas que estavam quase acertadas do Léo Gil e do Gustavo Torres. A gente noticiou que teve um, um corte na folha importante né? com a saída do, do Torres. O Vasco economiza 2,3 milhões até o final do ano, e com o Gil, 1,2 milhão até o meio do ano, que era quando vencia o contrato dele. Falando agora diretamente do Pikachu e do Fernando Miguel, Zarco, você, eu acho que você, no seu último ano de Vasco, acho que você pegou o Pikachu, agora eu estou na dúvida, deixa eu ver, 2016, 2017, 2018, 2019... Sim, 15, sim, sim. Você pegou, né?
0: 2015.
1: Exato. Então, como é que você encara a saída desse, desse lateral direito, um cara importante no, nos últimos tempos do Vasco, e também do Miguel, que era uma liderança importante, um dos caras que mais falava no vestiário, um jogador que tinha o respeito da torcida, apesar do de desgaste recente por conta de algumas falhas no Campeonato Brasileiro. Dá a letra aí, Zarcão.
0: Eu tenho impressão que, às vezes, é muito mais fácil para o torcedor falar, ah, tem que mandar todo mundo embora, que vai ser olhar para o time completamente novo, principalmente porque não vai ter muito tempo de arrumar um time. Pode chegar esse Carioca e tomar porrada atrás de porrada, como já tá tomando, por sinal. Aliás, foi nenhuma porrada, né? foram duas derrotas simples, mas contra times pequenos, que ia começar o ano perdendo, embora fosse com o um sub-20. Mas não é simples você mandar embora uma série de, mesmo que sejam negociações, né? como é o caso do Miguel, o Fernando Miguel indo para o Tati Corniense, ou o Pikachu para a Fortaleza, né? mas não é simples você trocar titulares por jogadores que você vai no mercado e e achando que, de uma hora para outra, as coisas vão se encaixar. É bem difícil, muito difícil. Por mais que a torcida estivesse saturada né, de nomes, tá? eu quero que esse cara vá embora. Tá? Não é assim que o futebol funciona, senão seria muito fácil. É, a Pikachu tem suas, suas qualidades, obviamente não é um craque, nunca foi. E não vai ser, mas tem, fez bons jogos pelo Vasco, fez... Bom, uma ou duas boas temporadas, outras regulares, outra foi um, o foi um sabor aí do, do time do Vasco, que sempre foi muito irregular, né, para ficar num eufemismo. E o Fernando, a mesma coisa, acho que o Fernando é mais regular, do Pikachu até, né, até pela posição. Ele é um cara bem sóbrio, assim, bem tranquilão, bem bom de grupo. Né? É, acho que é um jogador ok para o Vasco, para essa fase do Vasco. É, acho que a gente ainda vai entrar no outro assunto, mas o que mais é chato hoje é, são as 186 demissões de tanta gente aí que já sofre há tanto tempo com tanto problema no Vasco. Eles não têm culpa por isso, a galera que está entrando aí também. Não sei se tem culpa, mas eles tinham que tomar alguma decisão. Espero só que cumpram com as obrigações deles, porque, como você falou, que eu o anos, o Vasco... Que... Eu cansei de ver demissões em massa do Vasco de 100, 100 e pouco, 50 aqui, sei lá o que ali. E uma coisa incomum: nunca se pagou ninguém. Só nesse momento eles já devem estar recebendo mensagens de advogados para para entrar com, esse, com ações na justiça. Isso é um processo demorado leva anos e anos e anos. Com esse gente que saiu em 2013 até hoje, não viu a cor do dinheiro. Enfim, é um grande problema, um assunto muito difícil e espero que a turma do Salgado, que deveria se manifestar por sinal, não só através de nota oficial, espero que essa turma saiba o que está fazendo. Mas acho que se a gente vai falar um pouco mais, eu já estou me adiantando aqui, desculpa.
1: Não, de maneira nenhuma. Eu acho que o assunto mais relevante do dia, sem dúvida, é foi o que ensejou esse podcast de hoje. Não tinha como ser diferente. E aí, eu te pergunto, Marcelo, assim, antes da gente entrar nessa pauta trazida pelos Zarco, é, a saída do Pikachu representa uma economia de 3 milhões. O Fernando Miguel também passa de 1 milhão pelos 10 meses que ele ainda receberia em 2021. Acabou que o Vasco repactuou a dívida que tinha dos três salários agora, e mais é, os três salários são dezembro, janeiro e fevereiro e mais o décimo terceiro isso vai ser estendido para 2022, ele vai receber quando voltar do Atlético Goianiense e voltar a ser utilizado pelo Vasco, mas como é que você encarou a saída desses dois experientes jogadores com um, um bom lastro dentro do São Januário, mesmo com a má fase, que ambos viviam, acho que o Pikachu mais acentuada. como é que você viu aí a situação de ambos?
2: Eu acho que passa um pouco pelo que o, que o Zarco falou, né, disso... É, o Pikachu, especialmente, não, não fez uma boa temporada. Foi a pior temporada dele no, no Vasco. Né? Fernando Miguel, eu acho, foi importante em vários momentos. Também teve falhas em alguns momentos. E era muito contestado pela torcida, recentemente. Você vê, pelo menos em redes sociais, a torcida comemorou a saída dele. É, mas passa por isso, desse, desse desgaste que a torcida pede a saída, desse desgaste que o usar falou, para essa avaliação técnica também do momento deles, também passa pelos salários, né? Eu acho que o Vasco avaliou lá Marcelo Cabo, junto com Alexandre Pácero comissão técnica é, que que eles custam mais do que estão entregando, então o Vasco acho que vai trazer vai ter que trazer um goleiro com um salário mais baixo do que o, que o Fernando Miguel o Pikachu era um reserva com salário alto um cara que provavelmente seguiria na reserva, naquela lateral direita ele tem o Léo Matos, tem o Caio Tenor e Ascensão. Então, acho que a ideia do Vasco é essa. Como você falou, o Vasco fala em 3 milhões de de, de economia, hein? só em relação ao Pikachu. Aí eu acho que eles fazem fazer essa conta de pegar os salários dele até o final do contrato, com o que devia. Enfim, houve um acordo, o Pikachu está a caminho do Fortaleza, até a gravação desse podcast aqui, ainda não, o contrato ainda não está vacinado, vai jogar por dois anos lá, o Vasco vai manter um percentual, que eu não sei qual, mas vai manter uma parte do jogador. eu acho que é isso que a gente vai falar há algum tempo já. Tem então, O Fernando Miguel, Picachu, Pikachu, o Castanho, eu imagino que esteja nessa situação também, tentando alguma oportunidade para ele, alguma situação de mercado, o Vasco não deve dificultar a saída dele. E aí esse processo de reformulação que o Vasco vive, e eu acho que vai viver até pelo menos o início da Série B. Vai chegar muita gente, não né? vai sair muita gente. Mas é, é como o Zarco falou, não dá para montar um, um time de uma hora para outra. Né? Até agora saiu muito mais gente do que chegou. Então, saiu o Fernando, o goleiro a princípio é o Lucão, aí para o início do Carioca. A gente imagina que chegue alguém entendeu em breve, mas no mas... Vasco vai aos pouquinhos. Já chegaram três caras novas, né? o Zeca, o Hernando e o Martins Gabriel o Morato está próximo, mas a reformulação vai ser aos poucos, então não é de uma hora para outra que vai ter um time novo totalmente pronto. A gente está vendo aí que o Pássaro está trabalhando bastante, até porque está bem centralizado ali as ações do, no mercado do Vasco com ele. O Vasco ainda não tem um VP de futebol, mas mas isso vai aos poucos. E aí aí essa parte financeira, eu acho que acabou pesando e juntando com a, com que essa parte técnica que principalmente o Pikachu não foi bem na última temporada. Né? Ele teve um momento importância, acho que foi um jogador muito importante nos últimos cinco anos para o Vasco. Fez história, né? É o jogador que mais jogou são 249 jogos. Né? tem essa dúvida entre 249 jogos ou 253. Mas é o jogador que mais jogou pelo Vasco no século XXI. O lateral que mais marcou gols, 40 gols é na história do, do clube, mas já não estava entregando que o que o Vasco esperava então um salário alto.
1: Verdade. Eu, como apresentador, substituindo o Luciano, mas eu também dou minha opinião. Achei que o Vasco fez bem, mas acho que foi o que o Zarco falou também. Concordo com vocês. Talvez pudesse ser conduzido de uma maneira mais paulatina, mais calma. Só que tem um detalhe. O Vasco não esconde ninguém que a prioridade é a Série B, é, o Vasco, obviamente, o Vasco quer ganhar o Carioca, ninguém tem dúvida. Todo time que entra quer vencer, principalmente os quatro grandes. Mas, por exemplo, o planejamento dessa semana já é todo voltado para a partida com a Caldense quinta-feira, pela Copa do Brasil em Minas Gerais, às nove e meia. Então, acho que o Vasco fez certo. Se tem gerado essa economia, obviamente, pautada em salários, como você falou, Baltar, que eles calculam o tempo de contrato e veem o quanto deixariam de, de gastar. É uma economia significativa que supera os 7 milhões de reais é, atualmente. Então, eu acho que o Pássaro trabalhou bem. É, nas contratações, como falamos no início da semana, eu acho que também é, é bem interessante o nome do Hernando. O, o Zeca é uma aposta interessante, sim, porque foi um cara que surgiu muito bem no Santos. O Morato é, fez o gol do Bragantino no, no, no acesso à Série A em 2019, no ano passado não esteve tão bem, porque começa a titular com, com Felipe Conceição, mas depois perde Varga, oh, perde Varga. eu falei Varga porque ia falar Barbieri, perde a Vaga com, com Barbieri, e ele também é mais uma dessas apostas. Eu acho que o Vasco está montando um time com cara de Série B mesmo, e se antecipando para a disputa dessa competição, eu acho bastante interessante, eu gostei do que foi feito até então. Mas, agora, entrando no assunto que o Zarco é, antecipou com propriedade, de fato, o corte de 186 funcionários gera críticas, obviamente, não tem como ser diferente, é uma medida impopular. Obviamente, você mandar quase 200 funcionários embora, certamente muitos deles, na verdade, nenhum deles, como disse o Zarco, tem culpa no que vem acontecendo, mas o Vasco, pela nossa apuração, né Marcelo, é, vi a situação como insustentável, eu precisava fazer esse corte de pessoas. Eu fico assim, na hora de opinar, eu entendo os dois lados, mas eu acho que é fundamental que aconteça o que o Zarco falou. Já que estão demitindo esse pessoal em massa, é preciso que os paguem, eles não podem ficar desamparados, Que essa consultoria contratada para ampará-los, para recolocá-los no mercado, seja efetiva de fato, não seja só papo, porque aí é muito complicado você mandar um monte de gente embora e não, pelo menos, dar um direcionamento para essas pessoas. A gente sabe que grande parte desse pessoal é humilde, vai sofrer muito, ainda mais no momento de pandemia, com inflação imensa. Enfim, Zaco. continua o que você começou falando, por favor, o que você pensa aí dessa medida drástica tomada pela diretoria, capitaneada pelo Jorge Salgado.
0: Eu estava enquanto vocês estavam falando, procurando, como esse assunto é muito repetitivo na história do Vasco, eu tenho uma certa noção de funcionários que, que tem lá, eu não sei hoje em dia, mas o Vasco, como tem, me corrijam se vocês lembrarem melhor, é, quatro sedes, né? mais ou menos: Janário, Lagoa, Calabouço, hoje tem a sede lá do, que está começando né, os trabalhos todos no CT de. De Acarapagã, né? que é o CT do Almirante, né? futuro CT Maci Barbosa, espero. <risos> e, e, e também tem o, o outro CT, né? que usa lá, ainda, de Caxias, né? que ainda também está. Acho que já está usando, né? apesar de, de tudo. Né? Mas é, eu lembro em 2013, depois que cai, é, uma série de demissões também. Os executivos na época eram, eram os gaúchos, né? que é, eram gastos famosos, Cristiano Coller, que de, é, teve que reduzir o salário dele pela metade, tem que custar o dinheiro que eu sou que voltou, agora é jurídico no Vasco, ele era o advogado, era diretor jurídico, e tinha mais um que agora eu não me lembro, Miguel Gomes, estou achando o nome dele aqui agora, um diretor de planejamento, enfim. Esses executivos tiveram que reduzir o salário deles, mas mandaram embora uma série de trabalhadores também, não sei se 100, não sei quanto ao certo na época. Aí, o Eurico assume em 2015, né, em fim de 2015, era início de 2015, ele manda embora 100, mais de 100 funcionários e repete uma prática muito comum na história recente do Vasco. Não sei se é comum lá para antigamente, porque eu também não acompanhei tão de perto assim. Né? Ele entra, pega uma verba na época que era de empréstimo e alguma coisa de da caixa, paga os atrasados apenas de quem continua no clube e não paga a quem sai. É, então, ele tem mais cento e poucas pessoas sem acertar as decisões. O Paulo Reis, que agora até encerrou, começou o vínculo com o Vasco, que eu li em algum lugar, mesmo é? esse foi a gente que viu aqui, que o Vasco não vai continuar com o serviço de assessoria jurídica dele. Enfim. É, o Paulo Regis que vai fazer acordos com todo mundo. Tal, lá, lá. Eu sei de gente que não fez acordo, começou a pagar e parou de pagar. Enfim, essa prática, infelizmente, é muito comum. Essas pessoas foram demitidas na né, categoria com outubro, novembro, dezembro, a partir do 13 terceiro atrasado. E agora o Salgado também faz o mesmo. Se não me engano, está na nota, né, gente? Eles prometeram pagar janeiro e fevereiro, né? atrasado nessa turma que foi demitida agora. Né?
1: Perfeito, eles disseram yes. que eles serão ressarcidos, já receberão, na verdade, esse valor e verbas recisórias também. Não lembro se na nota as verbas recisórias estão inclusas, mas isso vai acontecer também. Então.
0: Sim, eu, eu até pedir informação enquanto a está falando sobre a época do Euripo, A informação que eu tinha é que ele, é que ele pagou algumas coisas do que ele fez acordo, né das pessoas que queriam fazer acordo, principalmente os menores, né? os funcionários mais tá Pagava com atraso, mas às vezes pagava. Na época do campo e que o Campeiro tem, inclusive, algumas pessoas que estão no do Salgado, o né, mais famoso e sempre citado, porque tem que ser citado sempre mesmo, é o Adriano Mendes, que era o vice de contabilidade, agora é o vice de finanças. Então, na época do Campeiro, essas pessoas com quem eu procurei agora rapidamente, pensando que parou de pagar. É, e eu acho que eu realmente senti falta dessa, dessa, dessa manifestação, o famoso botar a cara do Salgado agora, Óbvio, ele precisa é, entender o que vai falar e tudo, esse é um problema dele, da assessoria dele, do, do, da sua diretoria, de alinhar de discurso, a nota foi bem longa até, lembrando né? hoje cedo, até como falei com vocês. Agora, filho do Vasco é muito grande, uma muito grande, é matéria que eu estava lendo aqui também, de Gabriela Moreira, Gabriela Rossi e Fred Gomes. <risos> de fevereiro de 2020, fala do ato trabalhista, eu acho que tinha 181 ex-atletas nessa fila, se você for contar ex-missionais, eu sei lá onde chega essa conta, deve ter uns 300 aí, facilmente, é muita gente, é muita conta, se for botar mais 186, são uns 500 pessoas aí, digamos, que podem pode chegar essa fila, já não anda bem, né? fica com uma conta enorme. Então, a gente precisa entender, eles precisam explicar o que, que eles vão fazer com essas pessoas que estão saindo, como é que eles vão pagar tanta coisa aí que tem, tanta gente nessa fila, porque né, eles querem que o Vasco siga em frente, mas tem gente que precisa seguir em frente a sua vida também. E é nesse momento de, de tantas dificuldades econômicas de país, que a gente vive, a gente sabe bem, dificuldades de fazer dinheiro, de conseguir emprego, é, é essencial que eles tenham uma ajuda do Vasco de alguma maneira que não ficou muito claro, né? Será, vamos ajudar na recolocação, mas é muito difícil. Né? É muito difícil. Só espero que o Vasco não meça esforços para honrar esses acordos que ele vai fazer, ele não vai pagar tudo de uma vez, mas mas que o Vasco consiga né, diminuir o tamanho do rombo financeiro na vida de cada um desses desses funcionários que está deixando o clube. Então, Marcelo, ainda nessa questão, é,
1: eu te pergunto assim, depois eu vou eu vou pedir, eu não vou nem interromper você, quando você parar de falar, eu já peço para o Zarco voltar, porque ele também conhece tão bem aquela estrutura, é, saber o que você achou da mudança da sede administrativa, o Vasco tirando o, as decisões de São Januário e levando para um imóvel no centro, como que você encarou o que, que a tua apuração indica a respeito dessa transferência dos poderes vascaínos para outra sede?
2: Só para completar rapidinho que o que o Zarco está falando, a gente claro. conversou aí com, com algumas pessoas. A ideia deles, pelo menos é o que eles prometem, o Vasco, né? Eu digo eles, é o que o Vasco promete é que eles dizem ter recursos para pagar todas as verbas precisórias, estão separado, Então, eles não temem, Então é até um termo que, que o Zarco usou para a gente aí mais cedo, a gente começando entre nós uma avalanche de, de processos aí na, na justiça que é o que acontece historicamente no, no Vasco né o Hector erlang o outro setorista do Vasco não está aqui mas mas logo que a gente começou a cobrir o Vasco de janeiro do ano passado a gente teve um, um encontro com um antigo dirigente da antiga gestão e que nesse bate papo ele falou falando sobre os atrasos salariais ele falou que, que Tratou como normal, dizendo que o salarial do Vasco era algo histórico do clube, que sempre ocorreu e que dificilmente mudaria tão cedo. Então, vamos ver se pelo menos com esses cortes, se traz alguma coisa boa, o Vasco consegue colocar, colocar a casa em ordem. Mas comentar sobre demissões é sempre complicado, ainda mais que a gente conhece. Algumas pessoas foram demitidas, alguns são até amigos. Então é muito feio, mas a ideia é que ele chegam para para tentar arrumar a casa de algum jeito, que dizem que a situação estava insustentável, o Vasco não tem receita para bancar a estrutura de custos atuais. Então, precisava fazer de alguma maneira. É um corte que a gente está vendo aí com os funcionários e está tendo também no departamento de futebol, embora a própria nota oficial do Vasco diga que que o futebol vai ser priorizado nesse momento, né, porque é o carro-chefe, e é de onde vêm as receitas. Né? Então, o clube não cogita não voltar para a Série A no ano que vem, senão vai ser, a situação vai ficar pior ainda do que está no momento. Eu imagino que essa verba, de repente, possa
0: vir do tal, do tal fundo que eles estão captando para trocar a dívida cara por uma dívida mais barata, que eles decidiram pegar para pagar essas decisões e tentar, tentar seguir a vida. Né? Mas é, são essas dúvidas que eu acho que eles têm que sido. Imagino que isso seja um segundo momento, pena que seja tão doloroso aí essa espera dos funcionários. Né? Não sei como foi esse corte, né? Imagino que esse corte sempre é muito doloroso. Né? Enfim.
1: não Na verdade, Zaco, já havia uma expectativa desses cortes desde o início da semana. é A partir do pagamento é, dos funcionários que contemplou o 13º e o mês de dezembro, que foi feito na quinta-feira, é, fontes nossas lá de dentro do clube informaram que já tinha é, já tinham sido feitos cortes e que hoje, hoje com o um novo pagamento, que seria justamente esse pagamento que o Vasco relatou em nota oficial, que esse pagamento implicaria em novos cortes. Isso se confirmou. Então, isso aí já vinha rolando há algum tempo, eles já haviam alertado, já haviam alertado naquela coletiva pós-rebaixamento e agora é ver como como eles vão conduzir. Mas agora, já que nenhum de vocês dois me respondeu, eu vou perguntar de novo. O que, que vocês acharam? Vou começar com o Marcelo. da transferência da sede administrativa, de que maneira isso pode influenciar no trabalho do Vasco e pedir para o Zarco enriquecer isso depois, já que ele trabalhou muito tempo ali com diferentes diretorias.
2: É, me pegou de surpresa. Eu não imaginava essa mudança de sede administrativa. O que o eu... Que o Vasco disse que ela é transitória, né? que ela não, não é uma mudança definitiva. O clube, eles alegam que São Januário tem uma estrutura muito precária, né, antiga, que, que eles trabalhavam em pequenas salas isoladas, embaixo da arquibancada de São Januário, com os departamentos muito longe com a sala da presidência longe do departamento de marketing, o jurídico do outro lado. Então tudo muito, muito ultrapassado, né, uma estrutura muito mas o Vasco não tinha dinheiro eles queriam modernizar essa, essa parte administrativa do clube mas o Vasco não tinha dinheiro para para alugar um novo local né? então na, na própria nota eles dizem que, que fecharam um aluguel aí no, no, no escritório num no, no espaço no centro da cidade do Rio de Janeiro mas não forma é, onde ainda e, e que, que eles não vão pagar aluguel pelo acordo eles não vão precisar pagar aluguel então, é isso, o Vasco não tinha dinheiro e, e, e vai vai para esse lugar, eles esperam fazer essa mudança ainda no primeiro semestre, o, o, o contrato do aluguel não está assinado, então, por isso, ainda não tem muitos detalhes, mas eles esperam fazer essa mudança definitiva, até definitiva não, como eu falei, transitória, mas mas por alguns anos aí até até o, o fim do primeiro semestre e voltar quando a reforma de São Januário for concluída, porque aí um, um lugar... Um lugar mais moderno, está previsto no projeto essas salas, essa parte administrativa, um lugar mais moderno, com os departamentos próximos, que haja uma, uma comunicação melhor, enfim. Um, um ambiente melhor de trabalho que facilite a vida de todo mundo, para todo mundo trabalhar junto, né como uma empresa moderna.
0: É, Fred, é, assim, eu assim, ouvindo o que o está falando, é, e pensando, eu acho que tem que ter uma expectativa muito boa para tirar ali, o centro administrativo do clube do lugar que sempre funcionou. Né? De repente, eles têm uma, uma, um argumento maravilhoso que a gente não conhece ainda. Que, sei lá, lá, eles vão se reunir não sei lá quem para fazer grandes negócios e fazer o clube voar. Enfim, não sei. Não, não ficou claro para mim. Eles não explicaram a nota. E, e acho que é um simbolismo é, disso... Pode cair muito mal, cai muito mal, muitas vezes, para torcedor. A posição, inclusive, já criticando, e acho que esse é um ponto que tem que criticar bastante, porque não ficou nem um pouco esclarecido. A é, São Januária, obviamente, não é a mais moderno do mundo, é um estádio de uma construção de 1927, com salas é, apertadas, e algumas têm tem limitações, imagino, físicas, mas é um lugar de muita história. Né? Você sair dali, se é de graça, como eu estou dizendo, é uma primeira pequena vantagem, mas é... tem que ser muito bem esclarecido isso, porque senão parece que está escondendo um pouco da história do Vasco, indo para outro lugar, para se fazer de moderno, e tudo, enfim... É, são ações, são muitas ações. Eu acho que é positivo se tentar mudar, tentar fazer melhor. É a primeira vez que se faz isso, que eu me lembro, na história do Vasco, A única coisa parecida com isso que eu já ouvi, que eu me lembro, foi o Giro Brant, numa campanha, acho que foi a primeira campanha dele, ele dizia que queria tirar a sede administrativa ou parte da, desses, das, das, das decisões ali do clube, da. São Januário botar na rua deixava melhor para receber um empresário, um possível parceiro e tal. É, e aí tem uma peste de elite, de elitismo isso que acho que, que, não, que não cai muito bem para a história do Vasco. E, isso, e o Salgado, que é um cara muito rico, tudo, escritório no Leblon e então, tal. Acho que isso precisa ser muito bem colocado para não ficar, não ficar essa peste em cima deles, que já existe. Então, enfim, tem que saber se isso vai funcionar, né? se isso for melhorar a vida do, dos próprios funcionários do Vasco, se isso for trazer dinheiro para o clube, se isso for trazer benefícios de verdade ao clube, né? é, pode sair positivo daqui a um tempo, quando se perceber o saldo disso. Por enquanto, é apenas uma, uma, uma iniciativa que não tem muita explicação para mim, né? não, não, não consigo enxergar. É, acho que quem pode explicar isso são o presidente de São Galo, o vice-presidente de Osório, Roberto de Estrada, é, Adriano, são essas pessoas que vão ter que explicar, o Vitor Roma, todo mundo, eles têm que explicar qual é a ideia, por que eles estão fazendo isso. Né?
1: É, eu concordo com você, acho que apesar da estrutura antiga de São Januário eu acho que uma reforma em São Januário para integrar os departamentos é perfeitamente possível você conseguir um espaço ali, mesmo que seja em containers, como for. eu Acho que a integração física daria para ser viabilizada. Foi o que você falou. É necessário uma explicação de quem está à frente dessa reforma, dessa transformação do Vasco, como o próprio Adriano falou naquela entrevista coletiva após rebaixamento, ele fala que o Vasco teria que ser refundado. E aí, a partir dessa refundação do Vasco, eles têm que explicar, de fato, por que que essas transformações vem sendo feitas, por que há essa mudança administrativa. Acho que, que é necessário, sim, que ele se manifeste o quanto antes possível, até porque é, o Campeonato Carioca está em curso, mas não é prioridade do Vasco, isso está bem claro. Para arrematar com vocês aqui, fazer uma pergunta bem rápida para depois... Me despedir do torcedor vascaíno. Vocês concordam com a priorização da partida com a Caldência? Eu já dou minha opinião desde já. Para mim, eu acho que é uma medida correta, sim, que o Vasco deveria priorizar a partida com a Caldência, e escalar quem tiver condições físicas de jogar no, no próximo sábado, amanhã, né, contra o Nova Iguaçu, às 18 horas em São Januário, o jogo que o Marcelo Baltar vai cobrir em in loco. O que você acha, Marcelo? Concorda com essa questão da priorização?
2: Acho que sim, né? um jogo decisivo, jogo único. É, o pessoal voltou, se representou nessa semana, então, eu acredito que tem muita gente aí que não tem condições ideais para jogar no contra o Nova Iguaçu nesse sábado, mas eu acho que também não dá para ser o primeiro jogo da temporada, né? uma, uma mini pré-temporada, mini-férias que o pessoal teve, mas não dá para ser o primeiro jogo, justamente um jogo decisivo, então, para mim, já quem tiver condições já poderia jogar contra o Novo Iguaçu pelo menos um pouco, né? Para ganhar o um ritmo de jogo. E só para fechar a, a questão lá da, da mudança de sede, não foi opinião, foi, foi. Trouxe as informações, a gente conversou com algumas pessoas justificativas deles, do Vasco, do, do, do motivo da, da, da mudança da sede administrativa, né? Mas, mas eu concordo com, com o que o Zarco falou. que que tem muita história em São Januário, né? Para mudar assim, eu imagino que em algum momento eles vão ter que explicar isso, mas conversando com as pessoas, falaram isso, essas condições precárias, distantes, né? Muito isoladas, os, os departamentos muito isolados. Então, essa aí foram as principais justificativas para esse, pra esse pra essa mudança repentina né? da sede administrativa do Vasco.
1: Perfeito, Marcelo. Zarcão, o Vasco está certo de priorizar o jogo para a Caldense?
0: sem dúvida, né? pela, pela grana que a Copa do Brasil envolve, é uma competição eliminatória, tem que fazer isso, não, não tem muita escolha. Galera, então vamos fechando
1: o GE Vasco 105, espero que vocês tenham gostado aí, falamos de tudo, saídas de jogadores importantes, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, muito rapidamente falando do Nova Iguaçu e mais essa mudança, a principal notícia do dia, um corte de 186 funcionários. Marcelo, um grande abraço para você, Eu mando um alô aí para o torcedor vascaíno e semana que vem, logo após o jogo com o Iguaçu, a gente volta para falar mais de bola. Valeu, Marcelão!
2: Valeu, galera!
1: Valeu, Zá! Valeu, Fred!
2: Até segunda.
1: Zarcão, obrigado mais uma vez pela sua contribuição luxuosa, com tanto conhecimento e obrigado pelos elogios pela apresentação. Eu não estou à altura do Lulu, mas você é meu amigo e sempre me dá uma força. Um abração!
0: Valeu, Fredão! Valeu, Valtar! Um abraço! você falou mais carinho. Até mais!